0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da ADUF PEL. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível os agregadores de podcast. Boa tarde, eu sou a Vanessa Silveira e hoje eu recebo aqui o professor do bacharelado em música da UFPEL, Leandro Maia, para falar sobre o mapa cultural Agimos, do qual ele é idealizador e também coordenador. E o mapa cultural Agimos é uma ferramenta de gestão cultural da Agência de Indústria Criativa e Mobilização Social da UFPEL, que busca a estruturação de produções culturais e políticas públicas para o setor. Primeiramente, Leandro, queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite e gostaria de te pedir para tu te apresentar um pouco melhor para os nossos ouvintes aqui do Viração. Né? Fica à vontade para contar um pouquinho da tua trajetória.
1: E, muito legal, Vanessa. Muito obrigado pelo convite da equipe do Viração. Um abraço aos companheiros e colegas aí da nossa querida UFPEL, organização importante de, de organização, mobilização, informação. Um abraço também para os rádio companheiros da Rádio Com. Eu sou Leandro Maia, professor, eu sou músico, eu sou professor da música, como a Vanessa comentou, e estou na UFPEL e em Pelotas desde 2010. Eu ingressei na universidade inicialmente junto ao curso de Pedagogia à Distância, no antigo SEAD, e logo em 2012 surgiu o Bacharelado em Música Popular, um ingresso grande de estudantes, e aí tive, num momento também de reestruturação da universidade, dos centros, tive o prazer e a honra de ser convidado a atuar então, o curso que eu atuo com mais ênfase é o Bacharelado em Música Popular. Eu sou também regente do Coral Fipel, então fica aqui o convite para os colegas e para a comunidade em geral, rádio companheiros e companheiras, para virem cantar com a gente no Coral UFPEL, acompanhar nossa programação e tudo mais. Eu sou também músico, compositor, tenho um disco recém-lançado chamado Guaipeca, que para quem não sabe, quer dizer Cachorro Vira Lata, ou Cusco, né, então é, Guaipeca uma ilusão autobiográfica, enfim, tem um site pessoal, para quem quiser me conhecer um pouco mais, é leandromaia.com.br e eu atuo na universidade com música, música popular, canto coral, prática de estúdio, coordeno as ações do estúdio, o FPL de produção musical, que é um espaço que a gente está revitalizando e qualificando, e com um olhar muito muito especial para essa área de indústria criativa, buscando articular diferentes áreas do conhecimento e políticas públicas em cultura, que vai ser o principal assunto da gente aqui hoje. Então, boa tarde, beijo para todo mundo.
0: Leandro, antes da gente falar sobre o mapa cultural, né, eu gostaria que tu explicasse para os nossos ouvintes o que é a Agimos, né, que é a Agência de Indústria Criativa e Mobilização Social da UFPEL. Em que contexto ela surgiu e qual o seu propósito?
1: Muito legal. Nós vimos vencendo um, um, um projeto, assim, uh, também um sonho, né? Eu acho que a sigla diz muita coisa, a gente achou uma sigla que congregasse a grande necessidade no âmbito da política cultural hoje. Né? Então a proposta da GIMUS que é a proposta, uma proposta da UFPEL, já hoje encampado pela própria PREC também, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ela nasce de um projeto de pesquisa chamado Produção e Políticas Culturais, também um grupo de pesquisa. Né? Esse trabalho ele vem se configurando desde a elaboração de um projeto que é um projeto cultural em parceria com a Fundação Delfim Mendes Silveira, que é o projeto de revitalização da antiga EBA, antiga Escola de Belas Artes, a UFPEL foi contemplada através da fundação por, por um edital do, do BNDES para revitalizar aquele prédio da antiga Escola de Belas Artes ali na esquina da Marechal Floriano com a Santa Tecla. Só para mencionar, então há tempos vem se falando no âmbito da política institucional da UFPEL da necessidade de criação de um escritório de produção cultural. A gente ainda não tem, digamos, uma, uma política cultural tão estabelecida, estamos desenvolvendo, acho que a universidade vai avançando aos poucos nisso, ou seja, de ter uma programação, até porque cursos foram surgindo, por exemplo, o curso mais recente nessa área... Eu diria que acho que é o curso de games, né? na verdade não é games, é design de jogos, né? que não envolve só o aspecto eletrônico, mas, mas tabuleiro e outro tipo de, de atividade. Então vejam assim, a abrangência dessa área. Bem, por que, que eu menciono esse edital do BNDES? Porque um dos elementos de pontuação desse edital era o impacto da revitalização no prédio junto à comunidade, junto à economia criativa da comunidade. A economia criativa não é exatamente um setor, ela é um olhar sobre a economia que envolve aspectos ligados à propriedade intelectual, à produção. Então, a área de artes, ela é muito enquadrada no âmbito da economia criativa, mas outras áreas como arquitetura, gastronomia, etc., estão envolvidas, moda, envolvidas nessa área também. Então, e aí ali a gente pensou, olha, a gente não precisa mais de só de um escritório de produção, para fazer produção cultural institucional, como poder público, como uma universidade, a gente precisa envolver pesquisa, extensão, né? Claro, o ensino. Então, assim, a gente, a agimos ela envolve um observatório de cultura, né? Então, ela ela faz um olhar, ela coleta dados, produz teoria e, e reflexão sobre a cena cultural para poder subsidiar um, um outro eixo, que é o laboratório de políticas públicas em cultura, de legislação, mas também de políticas públicas. Então, a gente tem prestado, inclusive, desde já, consultoria aos municípios da Zona Sul, na aplicação, por exemplo, da Lei Paulo Gustavo. A gente, a gente conseguiu contribuir, junto com a Zona Sul, com o CODIC, que é a Coordenação de Dirigentes de Cultura, para que 100% dos municípios da nossa região, os 22 municípios, tivessem adesão à Lei Paulo Gustavo. Isso representa cerca de 7 milhões de reais em cultura na nossa região. Então, o impacto em termos de desenvolvimento econômico, de aplicação de recursos, de geração de postos de trabalho é imenso. Né? Então, observatório, laboratório de políticas públicas, incubadora e, claro, uma produtora cultural. Então, esse é o contexto, resumindo, é o contexto da GIMUS, por isso uma agência. Então, uhum. ela não é só mais uma produtora, ela vai desde a coleta de dados até a distribuição digamos assim, por todas as etapas da cadeia produtiva. E a diferença é o seguinte, geralmente os, os observatórios de cultura no país, eles estão situados, por exemplo, em cursos de economia, cursos de administração, cursos de ciências sociais. Talvez seja um dos primeiros observatórios ou agências no país que está localizado num centro de artes. Ou seja, a gente está oferecendo para o campo um olhar sob o ponto de vista do trabalhador da cultura. Que precisa ser contemplado, óbvio, nas políticas culturais.
0: Com certeza, e Leandro. Dentre essas ações né, e projetos desenvolvidos pela GIMUS, né, encontra-se o um mapa cultural, que foi lançado recentemente. Tu poderia explicar como que funciona e o que, que ele é, de fato?
1: Muito legal. O mapa cultural é uma tentativa nossa, muito bem sucedida, na verdade, de incorporar uma e, e atualizar e aprimorar uma ferramenta que existe, já está implementada, na verdade, desde 2013. O histórico do mapa cultural, ele nasce a partir de uma iniciativa, acho que do Instituto TIM, na época, lá por, antes de 2013, com o Ministério da Cultura. Ele é um software livre, ele é de código aberto, claro, os dados são protegidos e tudo mais, mas, mas por exemplo, quem qualquer instituição pode instalar o seu mapa cultural. A gente, então, fez um projeto, um projeto cultural em parceria com a fundação para fazer a instalação da Agimos, que estava prevista lá, lá no BNDES e tal, mas a gente já começou através de um edital e um patrocínio da Secretaria de Estado da Cultura num edital chamado Territórios Criativos. Para esse edital, a gente pensou nos quatro eixos da Agimos, então o observatório vai publicar agora um livro, que é o mapa o mapeamento da dança do Rio Grande do Sul, e é importante mencionar que a UFPEL teve protagonismo nesse mapeamento da dança, do setor da dança, que registrou, mapeou e cadastrou mais de 1.500 profissionais, 1.500 profissionais da dança em todo o estado, envolvendo quase 200 municípios, assim. Então, a gente publica um, um, um caderno sobre o mapeamento da dança, realiza a implementação da plataforma, depois faz, está fazendo um prêmio, acabamos de publicar o prêmio relativo realizado pela plataforma, que é o prêmio Agimos de produção musical, e depois a gente vai fazer um laboratório de lançar em parceria com a editora um livro, um catálogo desse prêmio e de toda a Agimos, a editora da UFPel, né, o núcleo de livraria e editora e a gente encerra o projeto com um laboratório de políticas culturais em parceria com a Zona Sul apresentando o mapa. Então, o que é o um mapa? Vocês já podem acessar e convido a todo mundo a se cadastrar e visitar a proposta do mapa: mapacultural.agimos.org.br. Mapacultural.agimos, né, nosso projeto.org de organização. Ponto BR, o mapa cultural ele visa contemplar uma demanda muito antiga da cidade que é unificar uma agenda cultural esse é um dos benefícios do mapa então cadastrar agentes culturais então é uma espécie de perfil a pessoa se cadastra e faz um perfil ou seja ela se torna visível para a comunidade cultural ela passa a ter um site dentro desse portal mas mais do que isso ela tem uma plataforma para, por exemplo, concorrer a editais, divulgar seus eventos, conhecer outros agentes e, em contrapartida, gerar para a gente indicadores culturais. Ou seja, a partir dele a gente passa a entender quantas pessoas fazem música, quantas pessoas fazem dança, quantas pessoas têm, atuam na área de terreiros, por exemplo, enfim. Então, a gente passa a entender o campo de produção cultural a partir dessa plataforma né e tá em implementação mas a gente vai revisar ainda mas ela a gente tem a plataforma mais atualizada do país hoje né para ter uma ideia essa mesma plataforma é utilizada pelo Governo do Estado do Ceará pelo Governo do Estado do Espírito Santo por Pernambuco e aquela iniciativa que é por exemplo como é que eu vou dizer aquele em São Paulo quando pintou Aquela a virada cultural de São Paulo ela foi organizada, inicialmente, através do mapa cultural. Então, ele é um esforço de inteligência coletiva, de militância pela informação, de militância pelo código aberto, pela democratização da internet, pela gestão cultural organizada, participativa e tudo mais.
0: Claro, né, Leandro? Tu falou bastante agora sobre o funcionamento né, do mapa cultural, mas eu gostaria que tu enfatizasse para nós por que, que ele é inovador, né? principalmente aqui na nossa cidade, na cidade de Pelotas, que a gente sabe que é um berço cultural muito grande, né? a gente tem muitas iniciativas nessa área, e aí eu gostaria que falasse um pouco mais sobre isso, sobre a importância dele também aqui para a nossa cidade.
1: Isso, tu sabe que existia um mapa, ele está fora do ar, que era o um mapa cultural, ou mapa de cultura, ou mapa.pelotas, .gov.br. Pelotas implementou esse mapa, mas na sua primeira versão, numa versão bastante difícil de navegar, hoje tanto que ele está fora do ar, mas ele foi muito importante durante a Lei Aldir Blanc para cadastrar os agentes culturais, porque a lei determinava isso. Então houve um, um resgate do mapa cultural através da Lei Aldir Blanc. Que, para quem não sabe, foi a Lei Emergencial de Auxílio ao Setor Cultural. A Ledger Blanc, ela surge para salvar, digamos, o setor cultural em plena pandemia, que foi um dos setores mais atingidos, né? E o mapa ele surge nesse momento e ali por 2020-2021 ele foi utilizado em Pelotas com outro link, uma outra estrutura, mas bastante ainda numa primeira versão com alguns problemas e com dificuldade de gestão, né? Espero até que eles consigam atualizar. Então, é para dizer, opa, Pelotas teve uma experiência com o mapa. Na época, eu era presidente do Conselho de Cultura, e aí eu tinha vários comentários e várias sugestões e desenvolvimentos para fazer, mas a Coimpel não, não tinha como que era a empresa de Pelotas, não conseguia implementar isso, né? Não estava envolvida na rede mapas, enfim só instalou um aplicativo, assim, e meio que não sabia como usar. Então, deu para a gente perceber a importância de, pô, é código aberto, ou seja, a gente pode desenvolver essa plataforma, né? Então, assim, agora ela está muito mais atrativa. Todo o design do mapa se modificou, ela está muito atrativa, ela está muito mais fácil de navegar. Ela está atualizada, inclusive, com a própria Lei de Proteção de Dados, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que os outros mapas não tinham. Então, ela é muito mais segura em termos de, de proteção aos dados sensíveis dos usuários, né? E ela é inovadora porque, sim, porque, porque é uma universidade encampando esse mapa e uma universidade se colocando, no caso da Universidade Federal de Pelotas, como um polo regional. Então ele não é só um mapa de Pelotas, ele não é só um mapa da UFPEL, ele vai ser, ele tende a ser agora a principal ferramenta de, de gestão cultural da UFPEL, de divulgação de eventos, mas também da cidade toda de Pelotas e não só. Dessa, de todas essas cidades da Zona Sul. Isso é tão importante ao ponto de pensar, por exemplo, que uma cidade como Turuçu, que tem, sei lá, quatro, cinco mil habitantes, talvez não tenha dados suficientes e não se enxergue num mapa cultural. Mas, num contexto regional, ela participa dessa comunhão e desse trânsito de políticas culturais. Então, assim, é uma solução muito interessante, algo semelhante em Santa Catarina tem uma associação de municípios, tem um mapa cultural, por exemplo. Então, é uma forma de, de ampliar o olhar para toda a região e a UFPEL pode e deve ter um protagonismo. Ela atua junto com a Zona Sul, atua junto com o Fórum Social da cidade, então a gente acha que é uma vocação e um papel importante da universidade atuar né, no auxílio à organização desse setor.
0: E Leandro, falando desses agentes, né, de que forma os artistas e uhum. os agentes culturais, né, outros profissionais também da área da cultura, ou de outras áreas, porque tu como bem disse no início, né, tem uma, um viés, digamos assim, interdisciplinar, né, todo o projeto, é. poderão se beneficiar dessa plataforma.
1: Isso. A primeira história é o seguinte, hoje um turista vem para Pelotas, um visitante, turista, viajante, uma pessoa que não é daqui, e mesmo uma pessoa que é daqui, não tem como saber, por exemplo, terça-feira que vem, o que está que acontecendo na cidade, né? Então, eu vou ter que buscar entre diversos sites e tentar pescar alguma coisa no Google. Então, essa plataforma, ela unifica os eventos e tu pode, desde que cadastrados pelos agentes, né? Então, tu tem um portal que tem um impacto, por exemplo, turístico bem interessante, gratuito. Então, ela é uma plataforma que serve à divulgação, ela é uma plataforma que serve para organização também. Então, o, o agente cultural ele se beneficia de várias maneiras. Quem se cadastra está existindo no campo do mapa cultural, ou seja, tem acesso à publicação do seu evento, pode concorrer a editais, que vão surgir na plataforma. Por exemplo, o prêmio Agimos a gente fez já para testar essas funcionalidades que a gente chama de oportunidades. Uh, cadastra os espaços culturais, cadastra seus projetos culturais. Os benefícios são muitos, tá? Venham para a plataforma, mapa, Agimos, vou usar a propaganda aqui. Sabe por quê? Porque a primeira coisa é o cadastro é uma vez, né? O que o artista e o, e o agente cultural estão acostumados é cada projeto vai lá e faz um cadastro de novo, manda tudo, nanana. Não, não, não. não, o cadastro, ele, a partir do momento que está registrado com pessoa física, tem ali um cadastro de seguro com seu CPF e, e, digamos, a sua descrição, a sua área de atuação, ok, isso já vale para muita coisa. Então, quem está no mapa está visível, né? Então, tem um perfil, tem um site para chamar de seu, Vai ter um link lá, mapacultural.agimos.org.br barra agente número tal. Né? O termo que o MAPA usa é o, é o termo agente cultural. O que é um agente cultural? Qualquer pessoa física que atue nesse vasto campo da cultura, que passa desde um tradutor, Técnico de som, radialista, jornalista, organizador de eventos, né? Então não precisa ser artista, nós estamos falando do amplo espectro de trabalhadores da cultura. Ele não é uma rede social. Vejam assim, por exemplo, sei lá, eu fui um usuário do Orkut, né? E eu, tô, eu sou usuário do Facebook, hoje o meu filho me diz assim, ah, o Facebook é para velho, né? Então as redes sociais, elas mudam. Por isso que os sites, eu acho que eles são cada vez mais importantes. Então ali tu tem um site editável, permanente, onde tu coloca o teu perfil cultural, de uma forma institucional e de uma forma até padronizada, ou seja, você tem uma certa equivalência entre todos os usuários. E essa horizontalidade é muito legal. São grandes as vantagens. Então, além de estar visível, a pessoa cadastra os seus eventos e isso vai para a agenda cultural, que pode ser buscada por qualquer pessoa. Pensem num turista de Pelotas. Um, que, um, como que um turista que vem aqui... E eu já passei por essa experiência de receber visita e não saber o que fazer para onde ir, quem está tocando aonde. Né? A gente tem essa dificuldade, a gente sabe que é uma cidade extremamente rica, culturalmente, com muita coisa acontecendo, mas com grande dificuldade de informação nesse sentido. Então, esse site tem o grande privilégio de concentrar todas, todos os eventos, todas as ações culturais dos seus agentes que vão lá e cadastram gratuitamente isso. E isso facilita, por exemplo, para um jornalista cultural, para um programador, para um blogueiro chegar ali no site e baixar a informação, dizendo assim, ó, a agenda cultural de hoje, né? Então tu tem um, a gente tem um programa de rádio aqui, por exemplo, na Rádio Com. OK, abriu um mapa, lê na hora ali a programação, sabe? Então organizadinha pela data, hora local, tudo que precisa ter, né? Acesso a link de ingressos, se for o caso, tudo mais. Então, ela é uma grande solução de gestão de difusão da cultura e de fazer o campo se encontrar e de valorizar. Além disso, quem participa, estar no mapa, é estar numa plataforma que pode concorrer a editais então e, e outros projetos, e os agentes podem fazer os seus editais. Ah, eu estou procurando um baixista para minha banda. Oh, Cria uma oportunidade ali, chama a galera para se inscrever, sabe? Então, pô, ele tem tudo, né? tem divulgação de evento, tem divulgação de oportunidade, de edital, de inscrições, de projetos, de agentes individuais, de agentes coletivos e, sobretudo, de espaços culturais. E, de fato, tu abre um mapa, tu abre uma página, espaços culturais em Pelotas, onde é que tem galeria de, de, de arte para eu acessar? Agora, o que eu quero chamar a atenção é a importância do engajamento das pessoas. Por isso que é tão importante eu estar falando contigo aqui, né, Vanessa, e no Viração, para que as pessoas conheçam essa plataforma e se cadastrem. Só vai ter agenda, a gente só vai ter uma agenda unificada se os artistas, agentes culturais, a costureira, a bordadeira, o músico, a, a bailarina, o bailarino, cadastrarem os seus eventos no mapa cultural. E aí a gente vai mostrar para a cidade, para a região, esse grande, grande impacto, assim, e, e as pessoas vão passar a ter oportunidade de escolha na sua vida, né? vão se habituar a ver oh, o que está que acontecendo em tal lugar, quanto custa, e, e se é de graça, aonde é, se é no meu bairro, se eu posso ir a pé, que ônibus eu pego e tudo mais, isso facilita muito.
0: Leandro, a nossa próxima pergunta era justamente sobre quem pode né, se cadastrar, tu já meio uhum. que respondeu, é, né? que, que são diversos profissionais de diversas áreas, enfim. E aí eu gostaria de incluir uma outra pergunta, que foi uma curiosidade que me surgiu, assim, que eu acho importante: é se o projeto está desenvolvendo alguma ação, né? Fora essa que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Tu está dando uma, uma entrevista aqui pra gente, que vai ao ar na Rádio Com, é, vai ao ar aqui no podcast do Viração, né? No canal uhum. da Dufel. Mas é, o projeto está conseguindo fazer algumas ações é, fora isso né, para dialogar mais proximamente desses agentes culturais aqui de Pelotas, já que a gente sabe que, por exemplo, os bairros da cidade são repletos de agentes culturais. E muitas vezes essas informações, por mais que pareçam democráticas né, e, que, e que cheguem né, nas, nas pessoas, não é bem assim que funciona, já que a internet ela Hoje está dividida em suas bolhas, né? Então, uhum. muitas vezes não é porque está na internet que ela é acessível, né?
1: Isso. A internet, ela, de uns anos, anos para cá, ela está vinculada à rede social, por isso que eu chamo a atenção de que o mapa não é uma rede social. Ele, ele contém perfil e tudo mais, mas ele não é uma rede social, ele não tem uma mediação, não é possível pagar anúncio no mapa a gente não tem um algoritmo que proíba a tua publicação de aparecer para o teu vizinho, que é isso que o Facebook faz, é isso que o Instagram faz, que aliás, são da mesma empresa, é isso que outras redes fazem. Eles estão cada vez mais lucrando em cima de anúncios e restringindo a circulação da notícia e do interesse público. Assim. Então, esse é um diferencial incrível da plataforma do mapa é o agente cultural cadastrando e sendo e estando visível mesmo né em termos regionais aí a gente precisa intensificar, e aí a gente está fazendo projetos, a gente tem projetos e está buscando financiamento, porque a gente sabe que não é fácil chegar na ponta, como a gente fala. Então, para ter uma ideia, assim eu já, já elaborei projeto para a Unesco, buscando, por exemplo, a contratação de pessoas para fazer busca ativa nos municípios e, e nas diferentes regiões da cidade. Né? Agora, claro, a gente não consegue financiar todos os projetos, mas hoje estamos com um projeto financiado e através do mapa cultural a gente está fazendo o prêmio Agimos de Produção Musical. Então a gente tem atuado através de pequenos recortes. Eu tô louco para fazer um, um projeto maior agora, um prêmio de produção cultural ou um selo Agentes da Cultura. Sabe qual é o grande... Aliás, isso é uma pergunta que eu acho que talvez pinte, né? Sobre as dificuldades e a contribuição. A dificuldade para o poder público hoje... É entender o que é cultura, entender o que é agente cultural. Agora, o que, que a gente pretende fazer com o mapa? É certificar, em breve, a gente vai lançar alguma proposta, quando a gente tiver bastante adesão ao mapa, que a gente possa criar um selo, o um FIPEL, de trabalhador da cultura. Entende? A pessoa posta o seu portfólio no mapa, a gente tem uma comissão formada por, por agentes da universidade que vão ver, ou seja, como se fosse um notório saber entende? Isso é muito importante, é muito importante para legitimar essas pessoas, a curandeiro, o penzendeiro, sabe? O cara que trabalha com artesanato, chasque, sei lá, né? pensando desde, do, sei lá, do ginete que trabalha no rodeio, entendeu? Nesses recantos que sejam Uh, legitimados como profissionais de uma indústria que é poderosíssima no mundo, que é essa indústria criativa. Então, a gente, a gente acredita muito no impacto de empoderamento cultural, mas sim de desenvolvimento econômico forte, vim, advindo daí.
0: E, Leandro, sobre o mapa cultural ainda, né, além de uma ferramenta de promoção da cultura e da arte, né, como tu já bem enfatizou para nós aqui, também busca promover uma mobilização social e de cidadania. Gostaria que falasse um pouco sobre isso também.
1: Isso, isso. Chamando, além dessa, dessa questão de empoderamento, de entender... Porque tem gente muito fazedor de cultura, agente cultural, trabalhador da área da cultura, que não se enxerga como tal. Então, é, é entender-se como né, o alfaiate, né, a, a, o iluminador o técnico de som, essas pessoas entender, se entenderem como fazedores de cultura, agentes e pertencentes a um campo que hoje a gente chama de indústria criativa, é fundamental. Mas, além disso, sim, partindo do princípio da Agimos como agência de indústria criativa, mas de mobilização social. E esse é o diferencial da nossa agência. Não é uma produtora, a gente não está vendendo ninguém, a gente está mobilizando e mobilização social é o princípio da Constituição Federal, é o princípio do Sistema Nacional de Cultura. Agora, nesses dias, nós estamos realizando a Conferência Municipal de Cultura, logo a Conferência Estadual, Conferência Nacional de Cultura. Essas são instâncias de deliberação. E aí, o que, que acontece? As pessoas não sabem que podem participar e que devem participar dessas instâncias de deliberação. O mapa tornando -o visível. Cadastrando, podendo acessar o e-mail dessas pessoas, podendo saber que a pessoa está predisposta a se enxergar como cidadão da cultura, opa! Isso facilita para que a gente tenha melhores conselhos de cultura, facilita para que a gente tenha melhores políticas culturais, porque política cultural não funciona sem a participação do trabalhador da cultura, da trabalhadora da cultura. E não é nenhuma questão só de participação, é uma questão de lugar de fala. A política ela tem que atender quem faz o fazedor, a fazedora de cultura, né? e não a visão do tecnocrata só, ou do, do gestor cultural que está tentando um jeito de aplicar um recurso que às vezes ele não sabe para onde vai. Né? O, o, o trabalhador da, da cultura é fundamental para dar esse norte. Assim. Então, a agência ela visa, visa conscientizar, nesse sentido, mobilizar, articular. E logo a gente vai inovar o mapa, logo, logo. Assim. Ou seja, pensem que a UFPEL tem uma, uma plataforma de votação consagrada já, que é a plataforma Helios Voting. Então a gente vai ser o primeiro mapa do Brasil que vai acoplar uma plataforma de votação dentro dele. Então imagina que um município pode se vincular e aderir à plataforma Mapa Cultural UFPEL e eleger o seu conselho de cultura através do mapa. Entende? Isso é de uma praticidade e de uma mobilização extremamente interessante assim então claro sem sem perder de vista a questão presencial e aí por isso a, a, a realização de eventos e tudo mais mas assim é uma forma de de ter permanentemente um cadastro de agentes culturais hoje por exemplo um conselho de cultura de pelotas a pessoa tem que se cadastrar todo todo ano vai lá se cadastra e volta, entende assim e daí tu não sabe muito bem quem é quem como é que são os setores como é que quem é da música, quem é das visuais, quem é de, daquilo. meio que tá sempre, a gente está sempre inventando a roda. Né? O mapa ele ajuda a organizar, a, a pensar tanto em termos setoriais quanto em termos geográficos. Quem é que está no meu bairro? Quem é que está na minha rua fazendo cultura? E como é que a gente pode se mobilizar e se articular? E essa é a nossa função. O, não, o mapa ele não faz isso sozinho, mas nós, como universidade, a gente está buscando utilizar o mapa para chegar nessa cidadania cultural plena.
0: Sim, Leandro, em, em termos de inovação, né, o mapa realmente traz diversas é, alternativas, né. e falando nessas alternativas, eu te pergunto né, quais os maiores desafios do setor cultural de pelotas atualmente, né? e de que forma o mapa cultural vai poder contribuir para pelo menos atenuar, digamos assim, esses desafios.
1: Obrigado, Sim, são muitos desafios, né, o município de Pelotas está estruturando o seu sistema de cultura agora, recente, né, o, o plano de cultura é uma coisa recente, o próprio Conselho Municipal de Cultura se encontra com dificuldade de, de achar candidatos, pessoas que queiram participar e atuar no Conselho de Cultura, em parte isso se dá por mobilização, por contato, por sensibilização, pelas pessoas saberem que o conselho existe, por exemplo, né? E que o conselho saiba quem são os agentes culturais que ele representa, né? Então o mapa ele ele dá essa contribuição muito, ele, ele tem essa potência, né, de de contribuir muito nesse sentido de mobilizar. Então eu falo, menciono o Conselho de Cultura, mas menciono também uh, os municípios, os gestores culturais, que, por exemplo, tem dificuldade de saber, eu acho que eu mencionei essa ideia do, do selo, não sei se eu cheguei a mencionar, né, de um selo de cultura da UFPEL que a gente pretende instalar daqui para frente, assim, daqui a pouco esse notório saber, ou um selo trabalhador de cultura, opa, ele é algo de uma instituição pública, de uma instituição federal, de uma universidade que reconhece o saber popular, não só o saber acadêmico, porque a grande desafio do setor cultural são vários, entre eles é a informalidade, ou seja, ninguém trabalha de carteira assinada ou tem diploma, ele é espontâneo, é, um, é uma atuação que é informal e também intermitente. Ou seja, tem, tem épocas do ano em que eu atuo culturalmente mais. Por exemplo, a época do carnaval, ou a época dos festejos farroupilhas, etc. Então, o que a gente já sabe através, por exemplo, do mapeamento da dança, que são dados de um primeiro mapeamento específico e que a gente vai ampliar? É que o trabalhador da cultura, a trabalhadora da cultura, não tem dedicação exclusiva. É muito difícil no Brasil viver de arte, por exemplo, então a gente tem um pintor de parede, o cara da construção civil, que toca samba, que toca choro e que complementa às vezes mais da metade da sua renda, ou às vezes mais do que, mais, do que grande, a maior parte da sua renda vem da sua atuação cultural, mas ela é informal, ela é intermitente, tá, eu preciso ter um emprego para, ok, para garantir ali, ter um fixo e seguir complementando a minha renda, Pra, uh, com, com ações culturais. Né? Então, só para dar um exemplo, assim, né? então, uh, vejam que, por exemplo, a Leon de Blanc estabeleceu um auxílio cultural e quem tem, quem é aposentado, por exemplo, não podia receber. Então a gente sabe, pô, muitos, a aposentadoria é uma miséria, muitos aposentados fazem ação cultural ou costura para fora, conta história, faz um monte de coisa, né, e de repente é excluído da política cultural porque um burocrata definiu um perfil de fazedor de cultura. Então a gente vai conseguir delinear esses perfis e, e, e dar conta da realidade, esse é o nosso objetivo, né?
0: Sim, Leandro, e falando, né, inclusive, nessa questão das políticas públicas, né, eh, eu queria que tu falasse de que forma uh, o mapa cultural né, se torna, né, de fato, uma ferramenta importante para estimular, principalmente, né, a implementação de leis de fomento à cultura aqui na região.
1: Eu tenho uma tradição, por exemplo, assim, ó, de fazer leis, de fazer políticas públicas na base do insight, entendeu? Então alguém vai lá e tem uma, um site genial e uma solução para o mundo e, e vai lá e implementa o seu projeto, entendeu? A gente já está numa outra fase de organização social, em que a gente precisa de soluções coletivas, essa é a grande questão. Se não é coletivo, não é uma solução. Se não é pactuado socialmente, com participação social, não é uma solução. A solução individual, ela pode ser genial, ela pode ser maravilhosa, e todo mundo tem a sua solução para o país. Né? E eu costumo dizer que, a solução, que, que resolvendo o setor cultural, a gente resolve a questão do país. A gente resolve muito da violência, a gente resolve por exemplo, assim, a pessoa que está acostumada a viver, por exemplo, sem saneamento básico, porque a sua condição de vida está colocada dessa forma. Está acostumada a viver com violência, está acostumada a viver com criminalidade, está acostumada a ter que sair mais cedo do colégio porque o horário do ônibus terminou Entende? A gente tem essa realidade em Pelotas, escolas que terminam o seu turno antes de noite porque a última linha de ônibus termina. Imagina, então, ou seja a, a demanda cultural, por exemplo, ela enfrenta essas questões, no mínimo ela expõe essas questões. O empoderamento cultural, o encontro intercultural entre as pessoas, o deslocar-se, o ver o outro, o assistir em nível local, em nível regional, em, em micro microlocal. Isso é extremamente positivo para a sociedade, porque isso faz com que os problemas sejam expostos. Ou seja, a política cultural faz com que esse o problema do saneamento básico seja urgente. Você entende? Por quê? Porque isso passa a ser algo em que eu vejo esse problema, que antes eu não via. Né? mas fora isso é toda a questão da, da, da renda, né? da atuação cultural, da, do empoderamento, do turismo, né? da, da, de trazer recursos de fora tudo mais. Né? Eu já meio que viajei aqui na Batata, mas para chamar atenção de fato que eu acredito muito nessa questão do mapa no seu poder coletivo. Uma solução individual, por melhor que seja, por mais importante, ela não vai funcionar. O que funciona não só em política cultural, em política em geral, é pactuação, é inteligência coletiva, é inclusive debate, disputa, conflito democrático, mas pactuação, sobretudo, e essa é a grande, grande contribuição do mapa, Eu acho que é uma, é uma contribuição para a democratização das políticas culturais através da participação e também da qualificação, porque daí isso se torna rotina, pensar a cultura não só como evento, não só como cereja do bolo, mas como algo essencial para a nossa vida e integrado com outros setores da sociedade. Né?
0: E já é possível, Leandro, fazer um balanço, digamos assim, dos impactos né, e dos benefícios do mapa cultural desde que ele foi então implementado, porque, como a gente conversou anteriormente, né, é uma plataforma ainda recente, é, tanto que vocês ainda estão trabalhando, desenvolvendo, claro. enfim, de forma coletiva, mas já é possível observar algum impacto nesse sentido?
1: É, é muito interessante, assim, eu quero, já é possível observar muita coisa, né? A primeira é o aspecto, assim, extensionista do mapa. O que é o mapa hoje? Quem entrar no mapa hoje vai ver um monte de músico, porque a gente implementou o Mapa a partir de um prêmio, prêmio Agimos de Produção Musical. Então, claro, essa população, que, que, a, estatisticamente, inclusive no campo da cultura, é, olha só, essa é uma contradição, sabe, Vanessa? Uh, o campo da música é o que tem mai, é o maior número de agentes em Pelotas, mas não tem representação hoje no Conselho de Cultura, sabe? Então, tem essas contradições, né? O audiovisual é potentíssimo, está sem representação também. Enfim, só para mencionar. Mas quais são os impactos que, que a gente já percebe, sobretudo no âmbito da universidade? Embora a universidade ainda não tenha adotado o mapa, e eu quero fazer essa campanha, para os colegas que cadastrem-se. Porque esse é o canal, o grande canal, da gente divulgar o evento. Pensem, compreendam que divulgar um evento não é só botar notícia no site da CCS. Ele precisa estar num lugar permanente e num calendáriozinho onde eu possa clicar e saber o que vai ter no dia 25, até para a gente se planejar e não colidir os nossos eventos, entende? Então, muitas vezes a gente faz eventos colidindo e tudo mais, né, então, mas o que que a gente percebe já concretamente? A gente fez algumas ações de formação, tivemos um, um curso com o Cleiton Ramil, que é um dos curadores do Prêmio Agimos, o Cleiton falou sobre processos criativos e sobre a carreira musical, né, do Clayton Ecledir, e a gente fez as inscrições pelo mapa, e o grande número de pessoas são pessoas fora da universidade participando dessa ação dentro da Universidade. A mesma foi a parceria que a gente fez com o Instituto Estadual de Música, agora essa semana a gente fez um curso com outro curador da Agimos, que é o Pedrinho Figueiredo, chamado Tecniquês para Músicos. Batata, chegou gente que nunca tinha botado o pé na UFPEL, botou o pé no estúdio de gravação da UFPEL, para falar sobre aspectos conceituais de áudio profissional, sabe, elementos introdutórios e tudo mais, mas um assunto fundamental para quem é DJ, para quem trabalha com som, para quem opera, liga som e toca publicamente, etc. Então, em maioria das pessoas também de fora da universidade, então ele tem sido uma ferramenta de extensão e de comunicação, de interlocução da UFPEL com a sociedade incrível. Então, são pequenos exemplos, mas é um impacto significativo, sabe, em termos de comunicação, e hoje a grande maioria do mapa são de músicos de fora da universidade, a gente tem já quase 200 pessoas, eu diria de ser, tem, tem mais de 200 pessoas cadastradas, mas temos cerca de 150 perfis públicos vários locais já cadastrados da cidade, e, claro, a gente está em processo de implementação. Estou, claro, fazendo esse olhar da universidade sobre o mapa. E, claro, e os usuários que nunca tinham tido a oportunidade de fazer um curso gratuito de extrema qualificação vieram fazer super na boa, e se empoderando, enxergando o estúdio, conhecendo colegas, já vai pintando trabalhos daí, né? Então, é assim que funciona, e, e de forma muito, muito positiva. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma... uma tem feito newsletters assim, do mapa, mandando para os usuários, e também para pessoas da UFPEL. Então, as pessoas estão se, se empoderando dos calendários, dos eventos. né Até a eleição de conselho tutelar a gente divulgou no mapa, para você ter uma ideia. Então, isso é fundamental. A gente está tá muito atento e muito feliz, assim, com esses
0: resultados que são preliminares. Né? Sim. Leandro, para a gente ir finalizando aqui a nossa entrevista, eu vou pedir mais uma vez né, para que tu divulgue então as redes né, de comunicação, né, como as pessoas podem chegar até o mapa cultural, o site, enfim. E também eu te pergunto se o mapa tem redes sociais no sentido de estar uhum. tá divulgando as ações né, que ele vem desenvolvendo.
1: Joia, e tem sim, tem Eu falo aqui das redes sociais, mas claro, a gente está nas redes também. Então o nosso grande site é o mapacultural.agimos.org.br para saber sobre Agimos como um todo, as suas publicações, a sua proposta, o projeto, é um site institucional da UFPEL, Wordpress Institucional, barra Agimos. Se colocar no Google Agimos UFPEL, nos encontra. Nosso e-mail, agimos.ufpel.gmail.com O site, né, wp, que é o WordPress, né, wp.ufpel.edu.br barra agimos. Instagram, agimos.ufpel. Mesma coisa no Facebook. Então, nos sigam também, para a gente trocar ideias, né, mas fica o convite também para a do para os colegas, para a própria a do se cadastrar no mapa, cadastra a, a diretoria, alguém da diretoria ou alguém da, da comunicação, Vanessa ou a colega, né, e se cadastra no mapa e aí cadastra, por exemplo, a UFPEL como um, um agente coletivo. Inclusive pode vincular outros agentes ao perfil da UFPEL, pode criar um, uh, anunciar, sei lá, permanentemente os programas ou como eventos na Rádio Com, ou como um, uma página de um projeto, né? A Dufpel mesmo já fez muito bem durante a pandemia A Dufpel fez um edital de programação artística né? Então eu convido também a direção da, da Dufpel e os colegas A fazerem para que a gente faça uma programação Pelo mapa cultural ofpel. E a gente está à disposição para ajudar a operacionalizar E facilita aí o processo de inscrição e, e de realização desse tipo de projeto cultural Então aí é as nossas redes e fica o convite Realmente ele só vai funcionar se for coletivo, se contar com a participação de todo mundo, cadastrando eventos e, e conferindo os eventos para curtir por aí.
0: Muito obrigado, querido viu pela tua participação aqui no Viração, por esse bate-papo tão importante, né, principalmente para a cena cultural aqui de Pelotas. Espero também que aqui, enquanto programa, né, a gente possa estar, tá, de alguma maneira, contribuindo né, para a expansão aí do mapa cultural na cidade, né, principalmente... Porque ele, como bem a gente conversou aqui, é uma ferramenta importantíssima né, para os agentes culturais, que nós sabemos que são muitos na cidade, e de imensa qualificação, qualidade, e que muitas vezes infelizmente, não conseguem né, expandir aí a questão dos seus trabalhos, muito por conta, de fato, da falta né, de divulgação, da falta de oportunidades, e acredito que o mapa cultural venha para apoiar né, e também conseguir impulsionar esses trabalhos. Eu conversei aqui, então, hoje, no Viração, com o professor do Bacharelado em Música da UFPEL, Leandro Maia, a gente conversou sobre o um mapa cultural Agimos, né, que, do qual ele faz parte, é idealizador, também coordenador, que é uma ferramenta de gestão cultural da Agência de Indústria Criativa e Mobilização Social da UFPEL. E nós te agradecemos mais uma vez, uma ótima tarde para ti e para os nossos ouvintes.
1: Muito, muito obrigado. Beijo para vocês, lindo espaço. Super importante ter feito essa entrevista para ti, Vanessa, para os amigos do Viração, para to todos os rádios companheiros aí. Abração.
0: Obrigado e até uma próxima. É. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFEL A do Sessão Sindical do Andes, Sindicato Nacional. Vai ao ar todas as segundas-feiras, à uma da tarde, na Rádio com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufel. O programa é apresentado e editado pelas jornalistas Vanessa Silveira e Gabriela Venz. A coordenação é da diretoria da Dufel. Biênio 2023-2025. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.iu. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa.adufel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.